0: Des archives d'Afrique à l'AFOCA. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
1: Euh,
2: sur le plan économique, il faut reconnaître que les résultats ne sont pas encore... Euh, atteint puisque notre plan doit être euh, terminé en 1966. Mais d'ores et déjà, euh, nous sommes arrivés à mettre en chantier un certain nombre de petites industries de transformation. Et sur le plan euh, social, nous pouvons dire qu'en trois ans, L'effectif des écoles et des classes a triplé.
0: Ce bilan plutôt mitigé qu'il dresse trois ans après son accession au pouvoir ne va pas aller s'améliorer. Bien qu'il jouisse d'un grand respect à l'international, la révolution scientifique qu'il a choisie comme option pour le Mali semble ne pas porter de fruit. Au contraire, suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Modibo Keta, le premier président de la République du Mali. 1967, c'est le tournant. Le Mali entre dans ce que le gouvernement va appeler l'an 1 de la Révolution. Au mois de mai, le chef de l'État signe avec la France des accords monétaires qui aboutissent à une dévaluation de 50% du franc malien. Ce qui naturellement provoque un important mécontentement au sein de la population. De mai à juillet de cette année 1967, la situation est quasi électrique dans le pays. Des tracts mettent clairement en cause l'option socialiste de Moribo Keita. Le charme est rompu. Le Mali entier est le théâtre de gigantesques manifestations de masse conduites par les jeunes et les syndicats. Monsieur Bakary Kamian, vous qui étiez professeur d'idéologie dans cette période à l'école du parti, ne pensez-vous pas que cette idéologie socialiste s'est très vite avérée à ce moment-là Inadapté aux réalités, qu'elle ne correspondait pas à l'environnement malien.
1: On avait pensé au début qu'il fallait décoloniser l'économie d'abord, faire disparaître les structures économiques coloniales et ensuite instituer un nouveau système qui serait basé sur la coopération et l'augmentation de la production. Cette augmentation de la production était basée sur l'organisation du monde paysan et qui devait, répondre, qui devait augmenter sa production et ensuite assurer le crédit agricole collectif et qui devait aussi être qui devait fixer et se dérouler dans le cadre du plan quinquennal. Un plan quinquennal élaboré par les différents, les différents ministères de, 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 du pays et ces, ces différents ministères exprimaient leurs besoins, leurs projections dans le passé et avec euh, cette, ces projections, il y avait un, la coordination au niveau du plan et ensuite une discussion au niveau du parti. Une fois que le, le, le plan était adopté, on, le parti devait répandre les mots d'ordre pour appuyer la réalisation du plan, et ensuite organiser le monde paysan en zone d'économie rurale, en zone d'expansion rurale. Alors, mais en ces zones, chaque village devait bénéficier de crédits et en même temps assurer l'import et l'exportation de ses productions.
0: C'était un peu naïf de penser ça, non, avec le recul Vous ne pensez pas que c'était quelque chose de particulièrement titanesque à mettre en œuvre pour un jeune État Je crois
1: que c'était de l'idéalisme. C'était de l'idéalisme. On avait pensé véritablement à ça. Mais on a pensé que euh, cela supposait qu'on éliminait les commerçants, le commerce traditionnel. Or, notre pays était un pays de commerçants depuis le, depuis le 11e, 12e siècle. Et je crois que ce sont les commerçants qui ont mis... Qui ont, fait, qui ont tout mis en œuvre pour ruiner le régime, pour affaiblir le régime et au contraire le discréditer. Autrement, c'était peut-être, sur le papier c'était très beau, mais dans la réalité c'était difficile à réaliser.
0: Monsieur Sédou Badian vous étiez considéré comme le théoricien de ce socialisme à la Malienne, celui qui faisait pression pour qu'il se poursuive. Vous étiez d'ailleurs présenté comme l'aile gauche de Keïta qui impulsait cette idéologie.
3: Je n'étais pas à sa gauche, j'étais avec lui.
0: Vous n'étiez pas un peu plus à gauche que lui
3: Non. Le seul problème, c'est que j'étais lié à la Chine.
0: Ce qui n'était pas rien.
3: Ah, c'était pas rien. À l'époque, il y a un journaliste français, spécialiste de l'Afrique, qui m'a traité de tout. Pro-Chinois, ceci, ce, cela, etc. Et, et j'ai le traîne encore, d'ailleurs.
0: Ce qui était vrai, en réalité.
3: Oui, mais je ne m'en cache pas. Et je ne réunis pas. Mais alors, Tout cette... ce que nous avons fait de solide, nous l'avons fait en coopération avec la Chine.
0: Est-ce que votre option socialiste était vraiment socialiste Est-ce que ça ressemblait à, à, à ce que l'on pratiquait en Russie ou, ou en Chine Non,
3: vous savez, nous, nous n'avions pas étatisé, nous n'avions rien à étatiser. Justement. Nous partions pratiquement de zéro. Je vous ai dit, nous n'avions pas de capitaliste au sens créateur, au sens dynamique. Nous avions des traitants parce que pendant la traite, ils achetaient des produits... Pour les maisons coloniales, nous les appelions les traitants. C'était des moyens, des petits négociants. Pas un n'avait une usine. Nous avions trouvé une usine qui clopinait à 60 kilomètres de Bumako, faisait de l'huile et du savon. Nous l'avions d'ailleurs balayée pour créer une usine ultra moderne avec la coopération allemande cette fois-ci, avec Krupp.
0: L'option socialiste, c'était pour combattre le capitaliste. Mais là, il n'y avait pas de capitaliste du tout.
3: Non, mais vous savez... On peut donner le nom que l'on veut. Certains ont dit capitalisme d'État. Nous, ce que nous, voulu, nous voulions construire, nous voulions construire, bâtir selon nos vues, bâtir selon l'idée que nous nous faisions de notre pays, que nous nous faisions de l'homme malien, bâtir pour tout le monde.
0: C'est ce que vous avez appelé le socialisme à l'africaine
3: ah, Vous lui donnez le nom que vous voulez, mais nous, c'était ce que nous voulions, le contenu, c'était cela. Nous avons toutes les usines, c'est nous qui les avions construites.
0: Mais ces nous là... avons
3: commencé à élaborer le tissu industriel du Mali.
0: Est-ce que ce fut une réussite, M. Sedoubadian
3: C'était une pleine réussite. Mais vous savez, on nous a combattus de tous les côtés. C'est clair. À part la Guinée de Séboutouré, tous les autres nous étaient plus ou moins hostiles. Et le Mali est central. Vous voyez ce que je veux dire Ensuite, les grands ne voulaient pas qu'on réussisse parce que nous étions un mauvais exemple. Ça, c'était connu, ça.
0: Si on devait mettre quelque chose à votre actif dans cette période-là, parce qu'il faut reconnaître que les discours auprès des paysans avaient du mal à passer, les discours révolutionnaires, l'un de la révolution, la révolution, les paysans avaient du mal à entendre ça dans un pays qui est essentiellement rural. Est-ce qu'il n'y a pas Mais eu chez pas, eux euh, ben une rupture entre vous et le sain, peuple
3: Nous ne faisions pas des discours révolutionnaires aux paysans. Nous leur disions ce que nous voulons qu'ils fassent. Qu'ils se mettent ensemble pour produire, ils y gagnent. Qu'ils se mettent ensemble pour vendre, ils y gagnent. Ils n'ont pas besoin d'autres discours révolutionnaires.
0: Mais on leur parlait de la révolution, on a parlé de l'an 1 de la révolution, de l'an 2 de la révolution, on a divisé... On
3: appelle ça, ça c'était le terme des intellectuels, on n'avait pas besoin de dire ça aux paysans. Vous savez, nous n'avons jamais dit que les fruits de ce que nous sommes en train de construire, de produire, seraient pour demain. Nous avons toujours dit c'est pour demain, après-demain, après-après-demain. Nous avons pensé plutôt à la génération qui viendrait après nous.
0: Mais la population s'est impatientée.
3: Mais vous savez, la population a beaucoup. Nous avions la société malienne d'importation et d'exportation, Somiex qui vendait les produits au même prix, à Kai Kagao. C'est la population qui y gagnait. Elle n'a jamais vu ça les prix des produits de première nécessité étaient les mêmes.
0: Mais cette Sommiex qui détenait le monopole de l'import-export a également suscité le mécontentement.
3: La Sommiex, en général, ne faisait pas de détails. Au contraire, nous avons beaucoup aidé les commerçants.
0: Pourtant, les commerçants la du Lait étaient très très mécontents.
3: La Sommiex était grossiste. Beaucoup de commerçants ont gagné avec la Sommiex. Elle ne leur a pas fait concurrence. Je vous ai dit au départ qu'ils n'avaient rien pour importer.
0: Mais dans le même temps, les négociants qui, depuis des siècles, et des siècles au Mali, allaient chercher leurs marchandises à l'extérieur pour venir vendre, étaient un peu fragilisés. On a vu le mécontentement des commerçants, des commerçants dioula essentiellement.
3: Mais ils allaient chercher quoi Ils l'avaient apporté de main. C'était pas ça le fond du problème.
0: C'était quoi le fond? problème
3: C'était les cadres. C'était plutôt les cadres qui avaient d'autres appétits, qui voyaient leurs homologues des pays voisins. S'engraisser, s'enrichir, c'était cela. On fêtait des fortunes. Eux, nous leur proposions seulement le travail.
0: Mais on a vu des cadres et des hauts fonctionnaires s'enrichir au Mali pendant cette révolution.
3: Ah, Je vous donne mon bien, hein, comme on dit en mille, comme désigne un de nos cadres qui s'est enrichi dans notre système.
0: Mais lorsque l'on parlait des taxis de la révolution, c'était pas pour rien.
3: Oui, mais ça, c'est vraiment un taxi, c'est des Vous savez, venez voir un peu les taxis de Bamako, hein. C'est, passez-moi l'expression, c'est des tacos. On ne pas fortune avec ça.
0: Devant l'ampleur du mécontentement, le président Maudiboketa va réagir en prenant lui-même la tête du mouvement. Aussitôt, il dissout le bureau politique de son parti, l'Union soudanaise RDA. Il chasse également quelques ministres mis en cause dans la corruption que l'on reproche à son gouvernement le Conseil national de défense de la révolution assume la direction politique. Après l'autodissolution de l'Assemblée nationale, Keïta gouverne le pays par ordonnance pendant que les organismes du parti préparent de nouvelles élections. Le régime se durcit. Malgré cette volonté affichée de changement qui aboutit au mois de février 1968 à la réintégration du Mali à la zone franc, le marasme économique persiste. Nulle part ailleurs, le malaise n'est aussi perceptible que dans l'armée. Les militaires, et en particulier les jeunes officiers, supportent très mal l'évolution politique du pays. Ils n'acceptent plus, par ailleurs, d'être moins bien traités que les hommes de la milice mis sur pied par le parti, et qui bénéficient d'une meilleure considération, et surtout d'un meilleur équipement. À leurs plaintes, Modibo semble sourd. Certains commencent à parler de dérive dictatoriale. Bref, les militaires ne sont pas contents du tout. L'option socialiste ne les satisfait absolument pas. Monsieur Senou Badian Kouyate, vous qui étiez un des principaux ministres de Mondibou Keta, est-ce vrai que le président était de plus en plus autoritaire, que l'on assistait en cette période à une dérive dictatoriale
3: Modibo n'a jamais été un dictateur. Moi, j'étais membre du groupe politique, la direction du parti. Nous sommes aujourd'hui deux survivants, deux. Maudibou, nous avons mis Moudibou en minorité combien de fois Et il s'inclinait. Et ça me fait rire quand on me dit que Moudibou a été un dictateur. Ça me fait rire. Nous l'avons mis combien de fois Il s'inclinait, il acceptait. Et il faisait ce qu'on lui disait de faire.
0: Il est ouvert à la Maudibou discussion. Il n'a
3: jamais été un dictateur. Moudibou n'a jamais mêlé sa famille. Vous savez, il a fallu qu'on forme une délégation. Un jour, je me souviens, avec un autre camarade, malheureusement décédé pour aller voir Moudibou dire de faire son frère un ministre. Il dit jamais, il restera au commissaire. Je ne lui donnerai jamais le chapeau de ministre. Il a, il a refusé. Alors qu'ailleurs, on voit ce qui se passe. La famille de Moudibou ne s'est jamais mêlée à nos problèmes. Jamais, comme cela se passe aujourd'hui. Jamais. Alors Aujourd'hui, on forme le gouvernement, c'est la femme qui forme le gouvernement, qui l'impose au mari. On l'a dit ça. Moi, je voyage beaucoup à travers l'Afrique.
0: Mais qu'est-ce qui faisait monter la grogne au sein de l'armée
3: Mais je vous dis, même l'armée l'armée je me souviens un officier décédé aujourd'hui un des pilotes du coup d'état disait à ses camarades j'en ai assez de la pauvreté j'en ai assez de la pauvreté c'est ce que je vous ai dit l'ornier il regardait ce qui se passe ailleurs il voulait s'enrichir il voulait le confort il voulait le luxe et ce n'était pas notre option. Ce n'était pas notre vision des choses.
0: Et c'était ce que voulaient les militaires Ils voulaient s'enrichir
3: Bien sûr. Certains. Pas tous. Surtout les jeunes. L'erreur de Moudibou, Une de ses erreurs. Moudibou faisait une confiance illimitée à la jeunesse. On lui a dit que les jeunes militaires préparent un coup d'État. Sa réponse a été si c'est des jeunes, ça ne fera qu'avancer le pays. Les vieux crabes comme il disait, les vieux crabes privés au système colonial ne prendront pas le pouvoir, ne seront pas les maîtres du Mali tant que je suis en vie.
0: La tension est en tout cas à son comble au Mali. Mardi 19 novembre 1968, il est 7 heures du matin, l'heure des informations à la Radio-Nationale. Pourtant, à la place du bulletin d'information, le média d'État diffuse de la musique, des chansons du vieux griot Banzoumana Sissoko qui évoque l'époque du Grand Mali, de grands empires. Un changement de programme suspect qui suscite la curiosité des habitants de la capitale. Que se passe-t-il donc à la radio Connaissant la tension qui régnait depuis quelque temps dans les sphères militaires, la plupart des auditeurs se rendent très vite compte qu'il ne peut s'agir que de la prise de la radio ou d'un coup de force. Surtout que les soldats, les unités, prennent progressivement position dans les principaux points stratégiques de Bamako. Pendant ce temps, le président Maudiboketa est sur le bateau qui le ramène de Mopti, la Venise malienne située sur le fleuve Niger. Le chef de l'État est à 80 km de Bamako sur son bateau baptisé « Général Soumaré. C'est donc dans ce cadre paradisiaque qu'il reçoit un message lui annonçant les mouvements de troupes dans la capitale. « Monsieur Amadou Sédou Traoré, vous étiez à bord de ce bateau lorsqu'il a reçu ce câble comme on l'appelait à l'époque ». Quelle a été sa réaction lorsqu'il a été mis au courant de ce qui se passait à Bamako, du putsch qui était en cours
3: Il a aussitôt réuni euh, tous les responsables qui l'accompagnaient dans son voyage et il a décidé ceci. Premièrement, il faut désarmer sa garde rapprochée afin que, même par inadvertance, aucun militaire ne fasse partir un coup et qu'aucune goutte de sang malien ne soit averti pour que Modibo reste président. Deuxièmement, décide de marcher sur Bamako et quoi qu'il arrive, il assume. Si c'était un homme qui était
0: ambitieux et qui était fou de pouvoir, la réaction certainement n'aurait pas été celle-là. Certainement. Modibo Keta n'est pas homme à s'enfuir. Il décide donc de poursuivre son voyage en direction de Bamako qu'il sait assiégé par les mutins. Cédou Kouyaté, qu'est-ce qui d'après vous l'amène ainsi à poursuivre son voyage, à regagner Bamako malgré tout
3: Modibo est d'un courage d'un courage inouï. Et puis, il avait foi. Mourbo ne pensait pas que les Maliens pouvaient renverser le régime que nous étions en train de bâtir. Parce qu'il savait que nous étions en train de construire pour le peuple,
0: pour tout le monde. Mais est-ce que ce jour-là, ce 19 novembre 1968, il a continué sur Bamako simplement parce qu'il ne croyait pas au message qui lui était adressé Il ne croyait pas qu'il qu puisse être renversé
3: Non, il croyait. Mais il voulait discuter avec les jeunes. Il avait la conviction qu'il pouvait les faire reculer. Parce qu'ils n'imaginaient pas que le Malien pouvait, encore une fois, faire tomber l'édifice que nous
0: étions en train de bâtir. Boudibou va donc, question de stratégie, débarquer du bateau à Koulikoro, petite bourgade située à 50 km de Bamako, où il va prononcer un discours dans lequel il exhorte la jeunesse avec laquelle il a toujours entretenu les relations privilégiées à continuer le combat pour une société de justice sociale et de liberté. Il ne fait allusion qu'implicitement au cours. Juste après cet entretien, le cortège reprend très naturellement son chemin vers Bamako, par la route cette fois-ci. À 10h30, près du village de Massala, le convoi est contraint de s'arrêter parce qu'un tank a été placé en travers de la route. Dès que les voitures se sont arrêtées, un autre char s'est aussitôt disposé derrière elle pour barrer toute possibilité de repli. Et pour montrer qu'ils ne tergiverseront pas, les militaires tirent quelques rafales de mitraillettes à ras du sol. L'opération montée avec des soldats venus eux aussi de Kati est dirigé par un certain lieutenant Tiekoro Bakayoko. Il a été choisi pour son audace, parce que peu d'officiers auraient osé aller intercepter Keta, auquel l'imagerie populaire prête des pouvoirs surnaturels. Tiekoro Bakayoko demande au président de se mettre à la disposition de l'armée. Il invite à monter dans le tank. Une heure après, le cortège arrive à Bamako. Il rejoint immédiatement le siège de l'Union soudanaise RDA, qui est devenu le quartier général du nouveau pouvoir. Tous les dirigeants du parti et membres du gouvernement arrêtés sont détenus dans ce local. C'est là que va avoir lieu une première rencontre entre Modibo keta et le cerveau du Pudge. Le capitaine Yorodiakite. Il propose au président, s'il veut, poursuivre sa tâche de se défaire de quelques-uns de ses collaborateurs. Ce que Modibo Keita refuse. Revenant à la charge, il l'exhorte à abandonner le socialisme. Nouveau refus. C'est l'impasse. Comment va se terminer ce bras de fer entre l'armée qui est déjà allée aussi loin et le président Modibo Keta qui ne veut pas se plier à leurs exigences Pourquoi reste-t-il aussi ferme dans sa position Sur quoi ou sur qui compte-t-il pour le sortir de ce mauvais pas Les militaires iront-ils jusqu'au bout de leur logique On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique spéciale Modibo Keta, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et on se retrouve très très vite. Les archives d'Afrique à l'AFOCA. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ces grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Bamako.
3: Des troupes patrouillent dans la capitale du Mali. Le chef de l'état, M. Modi Boukaïta, a été renversé par l'armée. Le comité militaire de libération nationale assume désormais
0: les pouvoirs. Huit ans après son arrivée à la tête du Mali, dont il a déclaré l'indépendance, le président Modibo est confronté cette fois-ci, en ce mois de septembre 1968, à l'armée qui lui demande de renoncer à sa révolution socialiste ou de quitter le pouvoir. Alors qu'il était en déplacement à Mopti, la Venise malienne, L'armée a pris position dans les principaux points stratégiques de la capitale et un détachement est allé l'intercepter pour le ramener à Bamako. On l'a ramené immédiatement, ironie du sort, au siège même de son parti, l'Union soudanaise RDA, qui est devenu le quartier général du nouveau pouvoir. Tous les dirigeants du parti et membres du gouvernement arrêtés sont détenus dans ce local. C'est là que va avoir lieu une première rencontre entre Keïta et le cerveau du Butch, le capitaine Yoro Diakite. Il propose au président... S'il veut poursuivre sa tâche de se défaire de quelques-uns de ses collaborateurs, ce que Keta refuse. Revenant à la charge, il l'exhorte à abandonner le socialisme. Nouveau refus, c'est l'impasse. À l'issue de cet entretien, le comité militaire de libération nationale, CMLN, se décide enfin à diffuser un communiqué à la radio annonçant la prise du pouvoir par l'armée. Ce communiqué est lu par un des jeunes officiers, un lieutenant qui a participé à la prise de Bamako. Il s'appelle Moussa Traoré.
3: Malien, malien, aujourd'hui, 19 novembre 1968, l'heure de la liberté a sonné. Le régime dictatorial de Moudiou et est de dévalé à chuter. Le comité militaire de libération nationale assumera désormais les pouvoirs politiques et administratifs en entendant la formation d'un gouvernement et d'institutions politiques démocratiques issues d'élections libres. Vive le Mali Vive la République
0: Vive, vive l'armée Badian Kouyaté, vous avez toujours été persuadé que ce coup d'État, ce putsch, était téléguidé. Pour vous, ce n'était pas l'œuvre de ces officiers
3: Je ne pense pas. Vous savez, il y avait parmi eux des gens qui étaient manipulés par l'impérialisme, il faut le dire. Parce que nous, nous gênions. Notre exemple était un mauvais exemple. Un mauvais, mauvais, mauvais exemple. Il fallait nous abattre.
0: Est-ce que ce n'est pas un peu paranoïaque, monsieur Badian, Lorsque vous dites il fallait vous abattre, ils auraient pu vous abattre
3: ah, mais vous savez, ils ont tenté pas mal de choses hein, sur lesquelles nous nous sommes tus. Un exemple Mouribois a échappé à un attentat dans la haute vallée du Niger.
0: Perpétré par et, qui
3: Ah, Vous savez, regardez autour de vous.
0: Je vous avoue que j'ai du mal.
3: Ah, vous avez tort. Regardez bien. Toujours rien. Vous savez, ce qu'on était en train de faire aurait certainement fait basculer plus que la sous-région. Si nous avions réussi, et on aurait réussi, et le Mali aurait été aujourd'hui parmi les pays
0: émergents. Ce soir du 19 novembre 1968, Keita va passer sa première nuit en prison. Avec lui, certains membres de son gouvernement et dignitaires du régime. Lui nègre, le ministre du plan et des finances dans le dernier gouvernement de Keita. Cela s'est passé très
2: simplement et après l'intervention des militaires, nous étions tous plus ou moins consignés dans nos résidences et j'ai eu la surprise de... Voir deux officiers qui sont venus me demander de bien vouloir reprendre mon service, comme par le passé. Vous êtes donc euh, confirmé comme ministre des Finances. Sur quels critères s'est-on fondé pour euh, euh, rappeler les anciens ministres Je crois qu'on s'est fondé sur deux séries de critères. Je crois d'abord critères de technicité, si j'ose m'exprimer ainsi, et ensuite par le fait qu'on savait quand même à Bamako, oui, dans l'opinion publique, que certains d'entre vous n'étaient plus du tout d'accord avec euh, les méthodes de gouvernement de l'ancien régime, étaient même en désaccord fondamental sur certains points essentiels. C'était votre cas. On dit même que certains ministres étaient sur le point d'être arrêtés. Le bruit en avait couru, mais en fait je n'en ai pas eu la confirmation ni la certitude non plus. Vous-même ne vous attendiez pas à une arrestation Non, j'attendais à être démis un jour ou l'autre, mais pas être arrêté. Est-ce que vous pouviez réussir avec le régime tel qu'il fonctionnait ou fallait-il un changement à mesure que le régime se radicalisait, et tombait un peu dans le verbalisme pseudo-révolutionnaire et accentuait la méfiance et la défiance, il était certain qu'on ne pouvait plus arrêter la dégradation de la monnaie.
0: Dans la rue, à Bamako comme à l'intérieur, s'expriment ouvertement en ce mois de novembre 1968 les récriminations que lui faisait la population.
4: La raison principale était les, choses, était les miliciens qui agissaient vraiment d'une façon brutale comme Hitler en 45 ans. À 2 heures du matin, tu peux sortir en ville. Même chose, revenant une heure de temps après le cérémonie, les miliciens vous rencontrent en cours de route avec une soeur ou bien avec une cousine. Ils vous demandent vos pièces d'identité, vos papiers de mariage. Si vous n'avez pas ça, ils vous prennent et vous amènent au camp. On était fatigués, nos pères. Nos mères, tout le monde. On n'avait plus de riches, ni de mille dans nos maisons.
2: Sous l'ancien régime, on arrêtait beaucoup de
4: gens. On, on arrêtait beaucoup de gens. J'ai même des camarades qui sont partis à Kidal. Qu'est-ce que c'est Kidal oui, C'était un endroit eh,
2: presque on, là où on tue les personnes. Hein. Vraiment, le régime de Modibo Keita tuait des gens
3: Oui, il tuait vraiment des gens. Il a tué plus de mille personnes. Hein
2: maintenant c'est meilleur. c'est meilleur
3: Pour les mères de famille.
2: Oui. Et est-ce qu'on a encore, est-ce a encore peur de la milice maintenant Non, non, pas du tout. Et
5: des non.
0: militaires,
2: on n'a pas peur.
0: Non, non, non. Les nouvelles autorités peuvent alors expliquer à la communauté internationale, qui est restée silencieuse, les raisons de leur actions.
5: Eh bien, les militaires ont fait le coup d'État du 19 novembre parce que le 19 novembre, l'armée était persuadée que l'ancien régime ne répondait plus aux aspirations du peuple. La fraction de l'armée qui a mené le coup d'état au nom de toute l'armée a agi de sa seule initiative. Elle n'a été guidée ni par aucun dirigeant, tout que ce soit. D'ailleurs, c'est ça qui fait que certains sont embarrassés parce qu'on se demande si l'armée a été, comme disent les gens, téléguidée par la droite ou par la gauche. Je dois vous avouer que le coup d'état est le résultat d'une certaine prise de conscience de notre armée devant les objectifs nationaux. L'armée, aussi bien que la population, en voulait à tous les dirigeants qui méprisaient sa liberté et ses intérêts vitaux. À cet égard, il est certain que l'organisme de conception du régime ancien n'agissait plus pour les intérêts du peuple, mais agissait pour asseoir le pouvoir personnel d'un seul homme. Quand l'armée aura assaini l'économie et aura mis en place des institutions pouvant permettre le fonctionnement légal de la vie intérieure du pays, eh l'armée se retirera n'est-ce pas, du circuit et rentrera dans les casernes.
0: Mais là ne s'arrête pas l'histoire de celui qui rêvait d'une fédération réunissant les États d'Afrique. Son absence physique de l'échiquier politique ne fait qu'accentuer son prestige. Pourtant, les responsables militaires s'emploient à effacer son nom d'Emmanuel et de l'histoire nationale. Janvier 1977, les jeunes s'agitent à nouveau dans la rue, au Mali. La situation sociale ne s'est pas améliorée entre-temps. C'est au cri de « Vive Maudibo, vive Maudibo » qu'il défile dans la capitale. L'aile dure du pouvoir est inquiète. L'ancien président malien se trouve alors en prison à Bamako où on vient de le transférer. Quelques jours plus tard, plus exactement le 16 mai 1977, la radio nationale malienne lit un communiqué laconique en ces termes. Modibo Keita, ancien instituteur à la retraite, est décédé des suites d'un édème aigu des poumons. Fin de citation. Ce communiqué va faire l'effet d'une bombe. Surtout pour ses parents qu'il avait vu quelques heures auparavant en parfaite santé. Devant leur manifestation va naître la thèse de son assassinat par les autorités politiques de l'époque. Une thèse qui persiste jusqu'à ce jour. Pourtant, personne n'est arrêté pour ce crime. D'ailleurs, aucune enquête officielle ne confirme pour l'instant cette thèse de l'assassinat. Monsieur Sédou Badian vous faites partie des proches qui ont toujours privilégié la thèse de l'assassinat. Pour vous, il s'agissait d'un empoisonnement, carrément.
3: D'après moi et d'après nous tous, il a été assassiné.
0: Assassiné par qui
3: Par le service de sécurité malien de l'époque. Pourquoi ah, Parce que les, on pensait que la population allait basculer. Ça commençait par les jeunes. Et puis on sait, quand ça commence par les jeunes, jusqu'où ça peut aller.
0: C'est quand même surprenant. Jusqu'à présent, on n'a jamais, jamais ouvert une enquête pour savoir comment il est mort
3: non, vous savez, on aurait pu faire une autopsie, on aurait pu, mais ce n'est pas dans notre culture, on ne le ferait pas. Mais nous savions, nous savions et nous savons qu'il a été assassiné.
0: Vous qui étiez si proche de lui, vous avez mené une enquête à un moment ou à un autre, même si elle n'est pas officielle.
3: Mais je viens de vous dire qu'il a été assassiné, je ne l'ai pas inventé. Je tiens ça de plusieurs sources.
0: Il a été empoisonné d'après ce que j'ai cru comprendre.
3: Non, on l'a tué par injection.
0: Ah, on l'a tué par injection. oui. Il y avait un témoin oh,
3: oh, vous savez, on parle hein, ici. On parle en douce, on parle en anonyme.
0: Juin 1990. Le traditionnel sommet franco-africain se tient cette année-là à la bolle La plupart des chefs d'État d'Afrique francophone sont présents. Le président français François Mitterrand, au plus bas dans les sondages dans l'Hexagone, a décidé de changer de cap dans sa politique africaine. Le nouvel objectif avoué est celui de l'instauration de la démocratie sur le continent. Il parle de prime à la démocratie. Il y aura une aide normale de la France à l'égard des
3: pays d'Afrique. Il est évident que cette aide traditionnelle, déjà ancienne, sera plus tiède en face de régimes qui se comporteraient de façon autoritaire sans accepter l'évolution vers la démocratie et qu'elle sera enthousiaste vers ceux qui franchiront ce pas avec courage et autant qu'il leur sera
0: possible. Ce choix représente un véritable bouleversement dans cet environnement où la plupart des dirigeants ont été installés au pouvoir par la volonté de Paris, sans passer par les urnes, et où ils se contentaient très souvent de veiller sur leurs intérêts et ceux de l'ancienne métropole. Cela suffisait pour être maintenu au pouvoir. Cette prime à la démocratie est perçue par ses présidents, par ses chefs d'État, comme une insulte. Certains s'offusquent d'ailleurs ouvertement devant cette ingérence dans la politique intérieure des pays dits souverains. Pour Moussa Traoré, qui ne cache pas sa désapprobation, François Mitran a parlé aux chefs d'États africains comme à des enfants. Et toujours selon lui, il n'a pas tenu compte des réalités ancestrales, coutumières et traditionnelles d'un continent qui n'a rien à apprendre de l'Europe en matière de gestion des peuples. Moussa Traoré va bien faire comprendre que le multipartisme que préconise le président français ne correspond pas aux réalités maliennes. Il n'est absolument pas question de l'instaurer. Il pense d'ailleurs que le peuple malien est d'accord avec lui sur ce point au moins. Et c'est dans ce contexte que surviennent, en mars 1991, les émeutes qui vont ensanglanter le Mali. Ce mois de mars 1991 marque un tournant décisif dans l'histoire moderne du Mali. Après plusieurs jours d'émeutes sanglantes, Moussa Traoré qui déplore la mort de plusieurs manifestants Reste persuadé que tout ceci n'est qu'un dur moment à passer. Mais autour de lui, l'escalade de la violence commence à inquiéter. Dans la nuit du 26 mars, après un énième jour de manifestation, une partie de l'armée, réunie en conseil supérieur du salut du peuple, décide d'arrêter le massacre en mettant un terme au régime de Moussa Traoré. Pour accomplir cette délicate mission, un homme est choisi parmi les officiers. Un homme qui a du respect et de l'admiration pour le président. Il s'appelle... Amadou Toumani Touré. Il est lieutenant-colonel, un
4: collaborateur proche du chef de l'État. Après avoir tiré et massacré, l'armée, qui s'en est d'ailleurs excusée, fraternise maintenant avec la foule. Les tortionnaires d'hier sont devenus les héros d'aujourd'hui. Scène de l'IS, tout est déjà oublié ou presque. La volonté populaire était de chasser le tyran qui, quelques heures avant d'être trahi par ses proches, s'enfonçait encore dans ses certitudes. Ce que les médias disent
3: est contraire à ce qui se passe dans notre pays et que les réalités sont toutes autres, qu'il y a 140 morts, 150 morts, qu'il y a 1000 blessés, qu'on a utilisé des lance flats qu'on a utilisé des bombes à fragmentation. <rire> et j'ai dit que tout cela est une insulte à mon endroit, quand on sait que c'est moi qui ai instauré la démocratie dans ce pays.
4: Déjà censuré par son aide de camp, Moussa Traoré ne se rend pas compte que ses heures sont comptées. Le changement de régime n'aura duré que trois jours, mais le bilan est très lourd. Plus de 300 morts et de nombreux blessés, le chiffre exact ne sera jamais connu car beaucoup de cadavres ont été jetés dans le Niger ou enterrés à la hâte dans la brousse. Le temps des règlements de comptes s'instaure. Ici, un ministre lynché par la foule dont le corps brûle en pleine rue. Si le général Traoré a quitté le devant de la scène, les militaires ont encore le premier rôle. Parmi eux, le lieutenant-colonel des parachutistes Toumani Touré, qui s'est proclamé président du Conseil de Réconciliation Nationale. Entouré de quelques représentants d'organisations démocratiques qui ressemblent plus à une caution populaire qu'à de futurs membres d'un gouvernement d'union, et avant d'annoncer sa prise du pouvoir, Toumani Touré répond aux premières questions qui lui sont posées. Euh, Qu'est-il advenu de l'ancien président Qu'allez-vous faire maintenant euh, L'ancien président vit. Sa femme également.
3: Ses compagnons et ses collaborateurs les plus proches également. Eh bien, le peuple malien décidera de leur sort.
4: Vous allez donc donner le pouvoir aux civils.
3: Nous ne sommes pas venus pour rester. Nous organiserons à temps opportun des élections libres et démocratiques. Les militaires qui veulent rester au pouvoir, il n'a qu'à lever ses galons et revenir dans les palettes politiques. Nous, nous partirons. Nous ne resterons pas un jour de plus.
4: Combien de temps vous faut-il pour rétablir l'ordre et pour donner le pouvoir alors aux civils Je pense que c'est une question piège. <rire> en toute honnêteté, je ne peux pas vous donner une échéance, mais je souhaite que ça soit le plus tôt possible. Vous pensez que le calme va revenir rapidement Nous souhaitons que le calme soit revenu vite, parce que notre peuple ne mérite pas ça du tout. « Maintenant qu'une page est tournée et que le calme est revenu à Bamako et dans tout le pays, le colonel Touré doit retrouver la confiance du peuple et relancer la machine économique. Il devra aussi tenir ses promesses, c'est-à-dire l'instauration du multipartisme et la tenue d'élections libres. » Comme son prédécesseur Modibo Keta, qu'il avait renversé en
0: 1968, Moussa Traoré est incarcéré à son tour. Et au moment de sa chute, on entend ça et là des voix scander le nom de Modibo Keta. Plus de 50 ans après son départ du pouvoir... Le nom de Modiboketa continue de susciter dans le milieu malien de vifs débats. Les échanges presque toujours passionnés. Monsieur Sedou Badian après tout ce temps, l'image de Modiboketa a-t-elle été restaurée A-t-il été réhabilitée
3: Aujourd'hui, il y a, sous l'origine Alpha Omar Konare, on a construit un mémorial Modibo Vous voyez, curieusement, les jeunes qui se marient aujourd'hui. Après la mairie, ils vont se faire photographier sous la statue de Modibo.
0: Si Loubadien Kouyaté, plus d'une quarantaine d'années après sa mort, si vous deviez dresser le bilan du passage de Modibo Keïta à la tête du Mali, que diriez-vous
3: Un être exceptionnel, à cheval sur la morale, un être qui appliquait l'impunité zéro et qui disait d'ailleurs, avec des gestes d'immoralité, il faut avancer l'acide et le feu en main.
0: L'acide et le feu en main.
3: Oui, c'est violent. C'était inattaquable sur le plan moral.
0: C'était un asset. Et qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre En dehors de sa moralité qui est très très importante, c'est vrai. Le courage. Mais ce que vous avez réalisé, ce que vous avez construit, si on devait dire aujourd'hui, voici ce qu'on gardera de Modibo Keta, qui ne soit pas personnel, qui ne soit pas tout simplement dans son caractère, matériellement.
3: Mais si vous venez au Mali aujourd'hui, je vous ai parlé d'une textile de Ségou, qui emploie 1700 travailleurs maliens. C'est de Modibo. La sucrerie, c'est de Moudibou. Moudibou avait construit une cannerie. Je vous ai dit qu'il fabriquait les chaussures et les ceintures de l'armée en 1965. C'était de Moudibou. La cimenterie, évidemment. Après le coup d'État, le fonds monétaire, on a tout bradé. Et nous sommes retombés à l'économie coloniale.
0: Les différents chefs d'État qui se sont succédés à la tête du Mali semblent unanimes pour le faire rentrer dans le panthéon imaginaire du pays. D'abord le président Alpha Omar Conare, puis le président. Ibrahim Boubacar Keta.
4: Nous serons toujours reconnaissants à Maudibo Keta et à son compagnon de l'Union Soudanaise d'avoir donné à notre pays un nom, son nom, un titre, son titre, d'avoir sauvé en son temps l'honneur et la dignité du Mali et de l'Afrique.
0: Même si son nom suscite encore pas mal de passion, Maudibo Keta semble avoir été réhabilité par les Maliens. Et certains édifices, tels que l'aéroport de Bamako, ont été baptisés à son nom. Nous arrivons au terme de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Keita, le père de l'indépendance du Mali. Celle-ci était la dernière édition d'archives d'Afrique sur les antennes de Radio France Internationale. Après une trentaine d'années en hebdomadaire le samedi, j'ai décidé en toute liberté de tirer ma révérence pour aller vers d'autres aventures. Je voudrais à cette occasion vous remercier, vous, les millions d'auditeurs qui pendant ces années m'ont porté, m'ont accompagné dans cette aventure, dans ce défi pas toujours facile mais exaltant, qui a consisté à raconter l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ces grands hommes. C'était à la fois un devoir, mais un immense privilège de donner cette version africaine de l'histoire du continent. Mais soyez rassurés, je continuerai de vous proposer Archives d'Afrique sur mes différentes plateformes. Je voudrais, au moment de partir, remercier mes collaborateurs qui, pendant toutes ces années, m'ont accompagné. Delphine Michaud, Olivier Raoul, Fournguyenne, Lucie Bouteloup, Sophie Jamin, Nathalie Laporte, Albert Morin. Et ainsi se termine donc notre aventure sur RFI. A bientôt sous d'autres cieux.